0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 9 de septiembre de 2019. Mi nombre es Ariel Resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter el es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy estamos saliendo eh, offline eh, bueno por un tema de salud que ya ustedes ya lo sabían de la semana pasada eh, Y bueno, esta semana al menos voy a estar saliendo de esta forma eh, No desde, desde lo que sería Cashbox FM Así que eh, sepan disculpar los inconvenientes Y bueno, voy a ir comentándoles las noticias Vieron que eh, la semana pasada estuvimos muy a full eh, con todo lo que tiene que ver con la IFA lamentablemente lo que fue el viernes por esta intervención en el dedo anular derecho que tuve No pude seguirlo como correspondía, ¿no? eso es, es una realidad Así que bueno, de a poco me voy a ir poniendo al día 100% en todos los lanzamientos Más allá de eso, eh, como ustedes bien me conocen Hoy estuve a full tratando de encontrar toda, toda la información eh, para poder contarles a ustedes Así que hoy les voy a hablar ...en principio de los teléfonos de los smartphones más eh, importantes... ...que se han lanzado en la IFA 2019, la IFA de Berlín. Eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos el Podcast Review, tal cual les había prometido... ...el gk 40 Tenemos un mini podcast eh, que subí el viernes a la noche... Eh, de, el jueves en la noche De lo que era el Motorola One Zoom Después de haberse presentado en la IFA Que se presentó en, digamos, de, de forma eh, no diferida Sino directo eh, aquí en Argentina De toda Latinoamérica de México hacia abajo Se presentó en Argentina eh, Motorola y Lenovo han elegido Argentina Para hacer la presentación de Latinoamérica Del Motorola One eh, Zoom Como también de, <coughs> del Moto E6 Plus Así que bueno, les voy a estar contando sobre esos dispositivos pero más allá de eso, eh, tengan en cuenta que subimos un audio eh, que lo hicimos con Pablo Brancone, que es el directivo um, de Motorola Argentina. Eh, directivo de productos en donde en 10 minutitos el Pablo cuenta eh, las eh, características más importantes del OneZoom como también del de s 6 Plus. Además de eso, eh, tenemos un video que lo habrán podido ver, que lo publiqué el día viernes o sábado, ya no recuerdo cuándo, pero lo he publicado y fui publicando de a poco eh, información de la IFA eh, en lo que fue el día de hoy. Lunes arranqué a trabajar, bueno, ya tengo menos venta en la mano, entonces puedo mover aunque sea tres dedos, los otros los tengo, el otro lo tengo paralizado, o sea, eh, y bueno, o sea, este, con tres dedos más o menos puedo, puedo manejarme. Así que eh, eso, eso por un lado. El G con su lanzamiento, tenemos varias, inform varias informaciones relacionadas a productos del G, que las voy a ir publicando de a poco. El podcast de Ingeniería Inversa 43, nuestros amigos tanto Ferdor como Juan Cuntari. Eh, un, un video que se ha filtrado el Pixel 4. A ver qué más. Cami con su nueva reseña de fin de semana. Spotify arrancó con el widget. Xiaomi, el cargador inalámbrico más rápido del mundo. Samsung y el Galaxy M30s, que se filtró toda la información. Cobol, que cumple 60 años, aunque no lo crean. Telegram con actualización para mensajes programados. Excelente. Y lamentablemente la India... Que no pudo conquistar el espacio lunar o mejor dicho eh, alunizar con un rover que había mandado la semana pasada Bueno, no pudo. Así que bueno, vamos a ir avanzando en todos estos temas eh, de a poco Como bien les dije, eh, publicamos un podcast review del smartphone el g 40, K40 eh, Un smartphone que eh, en lo que fue la IFA vimos eh, el K40S, el K50 y, y bueno, ahora nos encontramos con el K40 que se lanzó en febrero. ¿no? Así que eso es para, para tenerlo en cuenta. Es el lineal medio. Eh, tienen el informe completo en audio. O sea, ahí está disponible para que accedan. Desde Telegram, desde Spotify, desde Anchor, desde YouTube. Porque también lo subimos a YouTube. Desde Spreaker, que lo subimos también a Spreaker. O sea, está en todos lados. busca Radio I y nos van a encontrar sin ningún tipo de problemas. Ahí está todo disponible. Les estoy viendo el video. El video completo, pero bueno, ya lo vamos a tener muy pronto Como les decía, estuvimos en el evento que realizó el jueves pasado a la noche, el jueves 5 Que realizó la gente de Motorola en, digamos, este, en un lugar muy lindo de Capital Federal eh, como, como lo es, este, uy, se me hizo una laguna en la casa Normalmente me ese suceder ese tipo, ese tipo eh, de cosas eh, Pero bueno, sí es un evento grande en donde se presentaron estos dos, dos, dos dispositivos... Directivos de México hacia abajo... La usina del arte, me acordé... Eh, los eh, directivos de México hacia abajo estuvieron todos presentes en el escenario... en un escenario cuadrado en donde iban hablando, iban comentando a todos lados... Había periodistas de todos los países de, desde México, como les dije, hacia abajo... De todos lados estaban aquí... Y bueno, pudimos probarlos el, el dispositivo... El, el, lo que es el Zoom... Eh, tiene cosas interesantes, ya lo vamos a tener en la mano para poder revisionarlo Tiene cosas interesantes, cosas no tan interesantes y cosas que están muy buenas Y cosas que le están faltando eh, Pero vamos a guardarnos nuestra opinión hasta que tengamos el dispositivo Que podamos probarlo full eh, y bueno ver, eh, ver de qué se trata eh, Cosas así eh, al pasar que les puedo comentar eh, algo que a mí sinceramente me, como que me golpeó un poquitito fue el tema de que no tenga eh, Android One, o sea, por más que sea eh, Motorola One Zoom no tiene Android One, o sea es el primer eh, Android eh, Motorola One que no tiene Android One, uh, se me hace un trabalenguas pero es así eh, no lo tiene, tiene el sistema operativo Stop, eh, clásico El que tiene el Moto G7 El Moto E6, el Moto E5 O el Z3 El Z4, o sea los Play ¿no? Obviamente eh, esos, esos dispositivos tienen el mismo, el mismo Sistema, o sea no es eh, Android One, con lo cual no se garantiza Completamente las actualizaciones o sea, Ya sabemos que Motorola las, las realiza, pero Tener un equipo con Android One La verdad que estaría interesante eh, no voy a hacer la revisión completa porque ya tengo un, una opinión formada de algunos puntos. Tampoco le pusieron la, la One Action, la cámara, o sea, la cámara Action para eh, hacer el video en vertical y que quede horizontal. Eso no se lo pusieron. Eh, pero, a ver, eh, costo-beneficio del equipo es interesante. Y en Argentina también <coughs> ya está disponible, la gente me escucha en... En España hoy se empezó a disponibilizar el equipo. Nosotros en la Argentina tuvimos la, eh, este, la primicia de que esté disponible mientras nosotros estábamos haciendo la presentación. Que la verdad estuvo muy muy bueno. Y algo que no quería dejar de pasar para comentarles, para los que recién en Argentina, eh, Motorola hizo un, una muy buena oferta eh, de un equipo antiguo, antiguo de un año atrás, que es el Moto Z3 Play. El Moto Z3 Play hace una semana, antes de que se lance el Motorola One Zoom, estaba a, eh, a 26.600 pesos, una cosa así. Era un monto, digamos... No tan caro, es caro, o sea, es un número, pero no es tan caro en relación a lo que normalmente conocemos en los equipos aquí en Argentina, sabiendo que el más básico de los buenos que tiene Samsung de la línea A está a 20 mil pesos. Entonces este es un gama media tirando a premium, que tiene un micro quizás antiguo, sí, tiene un 636, pero la verdad que se comporta muy bien y de hecho yo lo utilizo. Y no tengo ningún tipo de inconvenientes. De hecho estoy grabando en ese. O sea que no tengo problemas. Y la verdad que estoy muy conforme con el equipo. O sea no tengo nada que quejarme. Y lo bueno que hizo Motorola. Es que ese dispositivo lo puso en Argentina. Les voy a poner el enlace para que lo vean. En la tienda de Motorola oficial a 17 mil pesos. Es decir le bajó 9 mil pesos. O sea es un número interesante. Va de vuelta. Yo no sé si todos los que me están escuchando. En México, en, en, en España, no sé en, no sé, en Chile, en Uruguay, en cualquier parte de Latinoamérica eh, tienen esta promoción, pero aquí en Argentina la tenemos. Es una buena opción para tener un equipo premium con pantalla Molet, con buenas cámaras, con la posibilidad de ponerle en los Moto Mods. Eh, si no le quieren poner, la verdad que tampoco es tan necesario ponérselo, ¿no? le queda como un equipo, es muy livianito, es un equipo que la verdad eh, funciona muy bien, o sea, a mí la verdad me gusta mucho, y eh, a un precio mmm, bastante accesible, comparado con otros productos, es, eh, este es el precio realmente accesible que nosotros esperamos, ¿no? o sea, más allá de que es una oferta que haya puesto Motorola, es, este, es un valor eh, que nosotros esperamos realmente, no los argentinos ven, buscamos este tipo de, de ofertas ¿no? y creo que es una muy buena opción. No sé hasta qué tiempo va a estar disponible, pero bueno, yo lo he publicado, lo he puesto, o sea, está en, en Instagram, lo, lo pusieron, lo vi en Instagram. Y además, no solamente en Instagram, me ha aparecido varias veces, obviamente estoy publicando... Eh, información de Motorola Porque estuve publicando de todas las marcas Me apareció de Motorola Y bueno, Motorola obviamente tiene una, una apuesta muy grande En Argentina, en, en Google En la publicidad Y me sale toda la publicidad de Motorola De todos los equipos O sea, bueno, desde el más chiquitito hasta el Zoom este, Así que bueno este, Es para tenerlo en cuenta a ver, No quiero <coughs> eh, condicionar a nadie O influir a nadie a que compre un dispositivo Pero me pareció una interesante oferta ¿Mm? eh, Obviamente hay equipos superiores y hay equipos que tienen más prestaciones o sea, Inclusive si nos ponemos a ver lo que es el, el Mi 2 Tiene mejores prestaciones eh, excepto por la pantalla Que es AMOLED, igualmente se ve muy bien el Mi 2 eh, Y estamos hablando de equipos del mismo tiempo, del lanzamiento casi eh, entonces este Y está más barato, o, sea, o está por ahí también el valor Así que se podría llegar y, y el Mi 2 tiene un tope más arriba más allá de eso, les quería comentar que vamos a tener una revisión muy pronto del MIA 3. Esta semana en InfoSarTech van a tener una revisión del MIA 3. Aunque no lo crean, sí, no lo tengo yo particularmente. Pero un nuevo colaborador que se acaba de sumar, no voy a decir más datos, que se acaba de sumar bueno va a hacer una revisión del MIA 3. De hecho ya me envió el video. Les digo, me envió el video, me envió el audio. Falta algunos toques para poder subir la info y todo eso, así que estén atentos porque en cualquier momento les contamos. Bueno, nuestros amigos de Ingeniería Inversa salieron con el programa número 43, con una imagen muy linda: ¿eh? Deja de piratear, esta vez no me agarran. Lo dice, ¿Quién dice deja de piratear? Ferdor y Juan Cuntari dice: Esta vez no me agarran. Me está levantando con el pulgar arriba. Juancito, este, portate bien. Hablan de imagen y video. Los invito a que descarguen el programa porque está muy bueno. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Nokia, la verdad que hizo una presentación pff, a full. Estuvo presentando de todo. Hasta el 1100 presentó. Representó, digamos. ¿no? Porque volvió a sacar un 1100 con algunas particularidades, obviamente. Estuvo el CEO de HMD Global. Ahora estamos pavimentando el camino para la siguiente fase de nuestros teléfonos y hemos identificado áreas de interés estratégico para entregar una experiencia de smartphone Nokia de alta calidad a nuestros usuarios. También nos hemos enfocado en traer innovación en las áreas de 5G, seguridad, fotografía y diseño. Bueno, un, un se los paso rápido. Nokia 7.2, Nokia 6.2, sigo la lista. A ver. a ver que sigo la lista, sigo la lista, sigo la lista, sigo la lista. Uh -uh. Nokia 800 Tau... ¿Qué más? El Nokia 2720 Flip Con 4G Reinventado con 4G Nokia 1100 Entretenimiento en su bolsillo Esto lo quiero leer Nokia 1100 cuenta con eh, No, 1100 no, 110 Perdón, 110 Disculpa, un, número, un cero de male, puse. Nokia 110 Cuenta con todo lo que los usuarios necesitan Para disfrutar de entretenimiento en el camino Un reproductor MP3 para su colección musical Cámara y radio FM también cuenta con los favoritos clásicos de juegos eh, como el Snake. ¿eh? Su batería permite utilizarlo desde el amanecer hasta el atardecer con solo una carga. El Nokia 110 construye, eh, se construye sobre el éxito del Nokia 105 al agregar una cámara, música y juegos para entregar más entretenimiento a un precio similar. Bueno, también presentaron audífonos y un montón de cosas ahí dando vuelta. De la gente de Nokia. Que la verdad interesante. no Pero bueno para, eh, para, tenerlo, eh, para tenerlo en cuenta. Así que eh, bien por ese, por ese lado. Por Nokia. Eh, de otro lado nos encontramos con el G. Que ha presentado el representado un, un modelo vitaminizado. El G8 x -Tin -Q, Exacto. Larguísimo. El G8 x -Tin -Q. Bueno ese es el nuevo. Eh, que ha presentado la gente del G. Es un LG mejorado, vitaminizado, tal cual les dije. Eh, con algunas características eh, diferentes al otro. Tiene una pantalla 6.4 dual, dual screen. Eh, que puede duplicar la productividad y la diversión, según ellos lo dicen. Eh, tenés por un lado una cosa y por el otro lado otra. Esto ya lo habíamos visto. <coughs> Tiene una cámara... Frontal de 32 megapíxeles, bueno, tiene un montón de cosas, le han cambiado algunas cuestiones al equipo eh, En características técnicas nos encontramos con un micro 855, 6.4 pulgadas en pantalla 19.59 Full HD más OLED Full Vision, 2340 x 1080 eh, a 430 ppi Viene en 6 GB de RAM con 128, más micro CD hasta 2 TB una cámara trasera principal de 12 megapíxeles con un foco de 1.8 en 78 grados. 13 megapíxeles super wide con un foco de 2.4, 136 grados. Una frontal de 32 estándar con un foco de 1.1. Una batería de 4000 mAh. El sistema operativo Android 9 Pi. Eh, bueno, tiene red 3G, 4G, 4GA. O sea, la última versión de 4G la tiene disponible. Es, eh, tiene NFC, USB Type-C. Eh, bueno, es compatible con USB 3.1 Wi-Fi, toma todos Sensor de huellas en pantalla ¿m? Vienen varios colores Y después el LG Dual Screen Es una pantalla de 6.4 pulgadas 19.59, Full HD En más OLED Full Vision 2340 x 1080, 403 ppi O sea, es la, casi la misma pantalla Es la misma pantalla, en definitiva, que la otra ¿no? eh, Tiene una pantalla de cubierta mono De 2.1 pulgadas eh, Tamaño, bueno, están los tamaños eh, Tipo de contacto USB tiene una bisagra del tipo Freestop 360 y viene de color negro ambos dispositivos. Bueno, interesante. Eh, habrá que ver si llega al país como para poder probarlo. O sea, estaremos atentos al lanzamiento si es que se dé en el 2020. O sea, olvídense este año en Argentina. Eh, porque hasta el momento lo que estamos esperando del G a nivel nacional, a nivel argentino, es el K50. Eh, que es el que habían anunciado cuando fuimos a ver el, no, perdón, el Q50. ya eh, me estoy haciendo el, el K50. Cuando fuimos a, al K40, bueno, presentaron el K50 y el Q60. ¿Mm? ¿Se
1: entiende?
0: O sea, K, K40, K50 y Q60. Eh, esos son los dispositivos que tienen para este año al menos. Y por algún lado escuché que. ...podrían llegar a traer el, el G8, el clásico para fin de año... ...pero ahí nos quedamos, así que para tener en cuenta... Eh, ...estaremos atentos a ver qué es lo que, lo que sucede... ...tenemos un año bastante complicado en Argentina... ...así que bueno, hay que ser pacientes por un montón de cuestiones... ...y por otro lado, eh, está latente el lanzamiento del Pixel 4... ...hoy publicó la gente de Pro Android ...publicó un video de que lo filmaron de una pantalla... Eh, que estaban reproduciendo el comercial oficial del de Pixel 4 ¿Qué es lo que pasó? Lo subieron a YouTube Yo sabía que iban a quedar ahí ese, ese, ese comercial lo iban a borrar No tenía buena calidad porque estaba filmado de pantalla O sea, no estaba filmado bien sino de pantalla Y bueno, lo borraron tal cual les digo Y nos, nosotros lo que hicimos fue descargarlo Lo subimos a Telegram y luego lo subimos a Instagram Así que sí me siguen en Instagram, que es mi cuenta Ariel Mejor. Van a ver el video. Agarramos el artículo. Eh, lo editamos. Le cargamos el video de Instagram. También le cargamos el video de Telegram. Así que lo pueden ver de un lado o lo pueden ver del otro. Eh, porque sabía que eso iba a pasar. Y bueno, terminó sucediendo. O sea, lo terminaron eliminando porque dice que no cumple con las normativas de, eh, de lo que sería de Google o de YouTube específicamente. Así que bueno, interesante. Eh, tienen la opción para poder verlo sin problemas. No es la mejor calidad. Es la calidad que conseguimos. Que es el video original que se presentó. Pero bueno, ahí está. Cami ha presentado una nueva reseña de un libro. Dos chicos besándose. De David Levington. Eh, en los mundos de Cami. Obviamente. Es una reseña de un video. Los invito a que lo vean. Los invito a que se suscriban. los que les gusta eh, la parte de literatura. Que les gusta el tema de los libros. Y les gusta leer y todo eso. Es interesante que a sabe mucho todo esto y además los invito a que la sigan en las redes sociales y que le hagan preguntas porque ella es, es así como el padre. No tiene problemas en responder, eh, les va a estar respondiendo y si quieren algún libro que lea o algo está bueno o sea poder contactarse eh, para que ella bueno, pueda, eh, pueda leer algún libro, alguna recomendación o recomendarles uno directamente a ustedes la siguen desde los mundos de Cami, o sea, youtube.com/barra los mundos de Cami, su sitio web es losmundosdecami.com y bueno está el Twitter está todo ahí eh, para que lo puedan, la puedan seguir y bueno, eh, poder consultarle. Igualmente ella está trabajando en Infocertec, publica notas, así que están sus comentarios. Ahí pueden ver lo que ella va publicando. Y todo lo que son las reseñas, las publica también en Infocertec todos los domingos. Lo viene haciendo hace un tiempo. Así que bueno, ahí está disponible si le quieren hacer alguna consulta. Lo ponen como comentario y ella les va a responder, responder sin ningún tipo de problemas. Por otro lado, vieron que hace un mes, más o menos, les contaba de que Spotify había sacado el widget de Android. ¿Se acuerdan? Bueno. Ahora lo volvió a poner. ¿Y qué es lo que hizo? En diferencia con lo que, el que sacó anteriormente. Bueno, eh, no hizo gran cosa. Le dio un poquitito más de, de aspecto así. O sea, nada más. Y además permite modificar el tamaño del widget. Nada más que eso. Eso es lo único que hizo. Pues en definitiva es play, avance, retroceso y no mucho más. O sea, ¿qué tenés? O sea, no, no hay grandes configuraciones que pueda hacer de un widget. Más que para usar la música, o sea, eh, subir el volumen, no sé, mucho más. Eh, pero eso lo hacemos directamente en los controles. ¿no? O sea que eh, el widget está bueno, pero hasta cierto punto. Y además Android en la misma persianita de notificaciones ya tiene el play, el avance, el retroceso, cambiar de tema. El volumen lo tenés también. O sea que tenés casi casi todo en la misma pantalla. Eh, obviamente tener un widget en pantalla es algo que muchas personas utilizan. Eh, en este caso yo puntual no utilizo widgets de, de, de Spotify. Pero sé que muchas personas se han quejado. Así que bueno, la gente de Spotify salió, lo solucionó. Eh, un mes más o menos estuvo sin estar ese widget disponible Y ahora lo cambió, le hizo algunos cambios estéticos Y bueno está de vuelta para el que quiere descargarlo O mejor dicho para el que actualiza a la versión Lo va a poder eh, cambiarlo Antes el, el, el tamaño era eh, En lugar de tenerlo un 4x1, 4x1 ahora se puede cambiar Es, es, es una... Opción media básica, no modificar el widget. Pero bueno, está, está disponible y el que lo estaba extrañando lo tiene ahí para, para acceder sin problemas. Y antes de irme a un audio, porque me estaba olvidando que tengo un audio eh, hoy. Una entrevista que hice la, la semana pasada. Les quiero contar de que Xiaomi presentó un cargador inalámbrico que es el más rápido del mundo. Ustedes vieron que la carga de los celulares, la autonomía de los celulares... Y todo lo que tiene que ver con la duración que las baterías nos brindan en los equipos es todo un problema. No hay dudas que es un problema constante en donde los dispositivos no soportan determinado tiempo. Tenemos que estar cargando. A veces tenemos que andar con cables ahí dando vueltas para conectarlos en, en algún lado. no eh, Se ha visto en muchísimos aeropuertos de todas partes del mundo gente tirada a los pisos conectada cerca de los de los tomacorrientes de, de electricidad en los mismos no o sea, La verdad que es, es deplorable el tema de la batería eh, En los equipos avanzan un montón en pantallas Avanzan un montón en velocidad Avanzan un montón en esto, en el otro Pero en las baterías parece que no eh, Uno de los avances que han hecho hace un tiempo Y que son interesantes Es el, el formato tipo chi el, el, formato, el formato de carga inalámbrica no O sea, ese formato en donde vos ponés tu equipo en una determinada base Sin conectarle absolutamente nada Y empieza a cargar de forma inductiva Tiene unas bobinas Tiene un montón de sistemas internos Tanto el celular Como lo que sería la base de carga Hay cargadores más baratos Hay cargadores más caros Hay cargadores oficiales de cada fabricante Y bueno, ese tipo de cosas lo Sabemos que existen Hasta ahí estamos bien Pero eh, ¿Qué sucede con la velocidad de carga? La velocidad de carga es muy lenta no es rápida y jamás se compara a un turbo power o un carga rápida, un quick charge o como le quieran decir de cualquier fabricante. No se compara nunca. Y vienen trabajando para tratar de darle más y más power para poder hacer las cargas más rápidas en definitiva. ¿no? Y que puedas pasar por un cargador rápido, ponerlo 15 a 20 minutos y que te dé una carga de un 50% de batería. Y que te vaya con el equipo sin tener que andar este, conectándolo ni nada. Y de alguna manera estas, eh, estos sistemas de carga inalámbrica se van a imponer en un futuro, más allá de que nos pasemos al grafeno, que sigamos en el silicio, que sigamos eh, en el litio, perdón, que sigamos en el litio, que pasemos al grafeno, que pasemos a lo que fuese. Eh, va a seguir la carga inalámbrica, y, y creo que la van a perfeccionar seguramente. Y, y esto está bueno porque vas a pasar por cualquier lado, lo vas a poner a cargar al dispositivo y no vas a tener que andar conectándolo. Va a cargar solo la batería. No es lo mismo cuando vos conectas un cable eh, que un cable directo eh, hacia USB-C o micro USB o, o USB directo. Eh, lo que hace es conectar al, al equipo y empezar a brindarle carga. ¿no? Eso no es lo mismo. ¿no? O sea, porque además ese mismo conector se va a seguir utilizando por si queremos pasar información a una PC, pasar información a portátil, pasar información a un pendrive o lo que fuese, si es OTG, lo que sea. Entonces eso va a seguir existiendo. Pero la carga rápida creo que es algo interesante que se va a ir modificando. Después de esta introducción les cuento que no hay grandes cargadores que carguen de forma rápida como deberían hacerlo en forma inalámbrica. Bueno, Xiaomi quiere terminar con esto y presentó un cargador del formato como el eje Chi del estilo tipo clásico, el estándar. Eh, que ellos hablan de que van a poder cargar un equipo que se va a venir muy pronto eh, en la batería del mismo en 25 minutos y darle el 50% de batería. Y en 69 minutos de manera inalámbrica carga completa. El que tiene cargador inalámbrico sabe, eh, muchas veces yo he escuchado y he visto, que lo tienen uno en la casa, en la mesita de luz por ejemplo, o sea en la mesita de noche. El otro lo tienen en la oficina, en el escritorio, entonces cuando llegan a, a la casa a la noche... Van y lo dejan en la base, cargando, porque lo tenés que poner, es inductivo, o sea tenés que ponerlo al lado, arriba, listo. llegas a la oficina, lo vuelven a poner arriba del cargador, entonces eso la verdad que genera digamos la carga, lo que pasa que va a depender si lo, lo levantaste para contestar, lo volviste a poner, lo levantaste, lo volviste a poner, lo levantaste, lo volviste a poner, en definitiva no terminás cargando nada, quizás a la noche sí. Quizás a la noche si dormís más de 8 horas o dormís 8 horas no te hace problema que haga una carga lenta. Pero si te has a pegarle un refresh de carga rápida creo que no está bueno. Entonces bueno ahí está el problema. Eh, la, gente de, la gente de Xiaomi dice que van a cargar eh, con el Mi Charge Turbo según mismo China. El Mi Charge Turbo va a ser de 30 watts. El problema es que no existe ningún smartphone que soporte 30 watts de carga inalámbrica. No hay ninguno. Creo que es 10 el máximo. Bueno, parece ser que la gente de Xiaomi está pensando en un smartphone que sí va a aportar 30 watts. Y que va a ser el Mi 9 Pro 5G. El Xiaomi Mi 9 Pro 5G es el que va a tener este tipo de carga. Así que estaremos atentos a ver eh, qué sucede cuando lo estén sacando. Eh, y bueno... Esperemos poder echarle manos ¿no? y, y, y ver cómo funciona el dispositivo. No solo el equipo, sino también la carga inalámbrica. Pero como les dije, el día jueves, además de haber estado en, en el evento de, de Lenovo, o Motorola mejor dicho, eh, con los nuevos smartphones, estuve anteriormente en un evento que hizo la gente de Fortinet, eh, que es una empresa de seguridad, de seguridad de hardware y de software. Eh, que es a nivel corporativo, o sea, no la conocemos a nivel consumo, o sea, en una casa es imposible que pongamos un Fortinet en nuestra casa, sería totalmente absurdo por los costos, o sea, sería buenísimo, obviamente, pero sería absurdo por los costos. Eh, y bueno, estuvimos con, eh, con la gente de Fortinet, en donde nos explicaron, estuvieron hablando. Fuimos a ver una película, que seguramente habrán visto mis fotos, en, en, en Instagram y en Twitter. De la película It Que se hizo el estreno mundial el 5 de septiembre Bueno, fuimos al estreno mundial Invitado por la gente de Fortinet Pero antes de todo eso Bueno, pudimos hablar con los directivos Nos contaron, hicieron una charla eh, Haciendo una analogía de lo que tiene que ver IT, IT, IT Bueno, lo mismo, ¿no? O sea eh, Entonces este, hice una analogía a todo eso Contrataron un payaso que se disfrazó de It ...espero que sea un payaso... ...y bueno me sacó una foto todo... ...pero más allá de, de, esa, de, de esa cuestión... ...grabé un video... ...que lo voy a estar publicando en el día de mañana... Eh, ...por este problema que tengo... ...que no puedo hacer muchas cosas... ...y lo que sí tengo es un audio... ...que le hicimos a Hernando Castiglione... ...que es el eh, ingeniero de lo que sería... ...seguridad de sistemas para Sola... Que, que, ...aquí en Argentina y toda la región... Eh, con él estuvimos hablando y le hice una pregunta muy interesante, que ustedes la van a escuchar la respuesta. Es, ¿son o no son seguros los parlantes inteligentes? Gente... Los dejo con el audio de esta entrevista que grabé la semana pasada y retomo con algunos temitas más este, para comentarles. No se me vayan. Nos encontramos con Hernando Castiglione, que es eh, manager para eh, ingeniería de Fortinet acá en Sudamérica, en un evento especial. O sea, un evento especial. Estamos a la apertura casi menos apurado para entrar al cine a ver y la segunda parte. Eh, bueno, ¿qué tal, Hernando? Contanos un poco, ¿qué es lo que están haciendo acá?
1: Bueno, vinimos aprovechando un poco la coyuntura de IT y esa relación que tiene con Haití, porque en definitiva es eso, para no, no. hablar para hablar de los terrores que hay, los miedos que hay en el mundo Haití, sobre todo con la parte de seguridad, ¿no? Entonces, eh, hablamos de eso, hablamos de, de cuáles son esos temores más comunes, el miedo por ahí a, a, a quedarnos sin la red, el miedo a la pérdida de confianza de la compañía, el miedo a una tecnología que desconocemos, o sea, son terrores tradicionales de la gente que administramos tecnología de seguridad y hablar de cómo enfrentarlos y de cómo Fortinet tiene la capacidad de enfrentar esos temores. ¿no? Entonces, eh, hablamos de las tecnologías que ofrecemos, hablamos del hecho de que la inversión que Fortinet ha tenido en Latinoamérica, el respaldo que como marca tratamos de darle a nuestros, a nuestros clientes, el hecho de que la comunicación que hablábamos de tener una comunidad de expertos que se dedique a trabajar con la tecnología de Fortinet, o sea, hablamos de todo lo que podemos hacer para ayudarnos a enfrentar ese desafío a enfrentar ese temor ¿no?
0: claro, no solamente vender equipos y bueno, dar soporte a los equipos sino también ayudarlos de otra manera que claro. es las reuniones que están haciendo y ese tipo Contralos un poco? eso la verdad que es muy interesante
1: es interesante saber de que uno tiene la marca por detrás y que existe el respaldo de una compañía por detrás y que cuando uno va a, a, a lanzarse de cabeza a un proyecto ese proyecto tiene el respaldo no solamente de un, de un partner de un socio de negocio, sino también tiene el respaldo de la marca, que la marca está y que las recomendaciones que se hacen pueden estar apalancadas o aprobadas por la marca, ¿no? Y eso creo que es importante para todos. Eso me gustó mucho en la charla que dieron
0: previa, estuvo bueno cuando hablaron, que se sentaron con, una, con un par de bancos, este, se o de bancos, que hablaban de la tecnología, ¿no? Y realmente, es verdad, las personas, uno asocia a la marca con la cara de una persona, en definitiva.
1: Exacto, en definitiva. Y más somos, en, este, en este nicho que está tan importante, ¿no? En definitiva somos personas, o sí. sea, detrás de todas las compañías hay personas. y la seguridad no es la excepción o sea independientemente de tener una tecnología sólida que sea capaz una empresa que se dedique a seguridad que entienda de seguridad también es importante tener el respaldo de las personas que estén en el país que conozcan la idiosincrasia del país la problemática del país y sobre todo tengan la sensibilidad de cada una de las cuentas que administran ¿no? porque sí. esa sensibilidad es clave para que uno pueda reaccionar en tiempo para que pueda ser eficiente y proactivo con los clientes que tenemos hoy por hoy eh,
0: y bueno ¿Cómo ves el, el mercado, el mercado corporativo y la seguridad en general? ¿Cómo, ¿Cómo ves acá? ¿Lo ves hoy y cómo lo ves a futuro? Porque cada vez estamos más eh, paranoicos con un montón de cosas. Particularmente, te cuento, así después hablamos tranquilo. Te tengo muchísimo miedo a los parlantes inteligentes, a todo lo que tenga que ver con la, la IoT, no tanto, pero más que nada a los parlantes inteligentes.
1: Yo creo que como hablábamos, uno de los eslogans que mencionamos recién es que en definitiva todos somos vulnerables, ¿no? Eh, y por más que creamos de que estamos seguros muchas veces no lo estamos realmente porque la realidad es que dependemos de la voluntad del atacante
0: ¿no? me estás respondiendo lo que te
1: quedó de decir exacto, yo lo entonces, primero lo que hay que entender es que no solamente hay que tener la capacidad de poder defender los activos críticos que uno tiene en una compañía sino que también tenemos que tener la capacidad de poder reaccionar ante amenazas como la que vos acabas de mencionar recién entonces, es importante entender esa parte ¿no? que, 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 que hay que tener la capacidad de en, en principio poder mitigar ese tipo de amenazas y también poder ver cómo voy a reaccionar si en algún momento tengo un problema. Nosotros hablamos mucho en ese caso de segmentar una red, de separarla. Cuando nosotros conectamos un dispositivo a la red, yo tengo que saber qué tan vulnerable es ese dispositivo. Y en función del nivel de vulnerabilidad que tiene, poder ponerlo en una zona que esté de alguna manera protegida. Que si yo tengo un problema o algún, alguna fuga sobre ese, esa zona en particular, no dañe a las zonas que para mí son de alto riesgo, ¿no? ¿Y cómo,
0: cómo ves el tema de los parlantitos y todo eso? Más allá de eso. No lo pondrías en una empresa. Me es olvido? el mundo
1: es vale. el mundo IoT y el mundo IoT sí. es totalmente incontrolable. O sí. sea, es lo que yo siempre digo. Yo no le puedo sí. decir a mi mujer, por ejemplo, que no se olvide de actualizar el lavarropas automáticos. No, no eso te lo es algo que ves. no va a suceder. Y debería ser eh, otros, en Y muchas veces esa tecnología no está pensada desde el punto de vista de seguridad. O sea, sí. que es tecnología vulnerable, que va a seguir siendo vulnerable. Lo único que tengo que entender yo que si soy administrador de una red. Tengo que tener las herramientas suficientes para asegurarme de que ese tipo de tecnologías estén aisladas correctamente. De la parte importante de la Exacto, que empresa, no se pueda comunicar con el core de la compañía. Esa es la habilidad que tengo que tener ustedes? como administrador de seguridad.
0: Y eso, eh, digamos, Fortinet tiene todo ese tipo de herramientas.
1: Nosotros tenemos la capacidad de reconocer ese tipo de dispositivos, saber qué tabuladores son, aislarlos, que no nos arruine exacto, nada. Exacto, que si hay un problema en ese tipo de lugares, no infecten o no dañen al resto de los, de los, de los, de los usuarios, o al resto de la granja de servidores, o al, al sistema del, de crítico de facturación de la compañía. ¿no? Pues yo, Hernán, sé que está complicadísimo con el tiempo. Eh,
0: vecinos una dirección web donde la gente puede encontrar más información, contactarse con ustedes directamente para, bueno, para poder hacer una entrevista. El sitio web
1: de Fortinet, www.fortinet.com. Ahí hay una enorme cantidad de información. También tenemos este foro, esta comunidad de expertos Fortinet, www.fortiexpertweb.com. Ahí también pueden eh, autenticarse, loguearse, darse de alta y formar parte de esta comunidad de expertos tecnológicos en Fortinet. Te agradezco muchísimo por el tiempo. A vos por el tiempo, gracias. gracias.
0: Muchas gracias a la gente de Fortinet por, eh, por habernos invitado, por brindarnos la entrevista. Y además agradecer a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos. Como también contarles a ustedes que seguimos teniendo las licencias de, de Kaspersky Total Security para la gente que se suma en Patreon. Y los que nos apoyen en Patreon. Y donde tienen que ingresar a www.patreon.com barra radiogeek www.patreon.com barra radiogeek Quienes nos apoyen en lo que resta de este mes Van a estar recibiendo una licencia de total Casper y Total Security de forma gratuita por un año Así que ingresen a nuestro Patreon que es Radio Geek Y ahí van a poder apoyarnos este con un valor Que es, no es ni más ni menos que el valor de un café al mes de lo que pueden llegar a gastar en cualquier parte del mundo que nos están escuchando. Así que siguiendo con, con el tema de rumores y estas cuestiones. Tenemos que el Samsung Galaxy M30s se filtró. Y tenemos algunas características de este equipo. Eh, en donde eh, al parecer tiene una pantalla de 6.4 pulgadas. Con una resolución 2340 x 1080. Pantalla AMOLED. Una relación de aspecto 1959. Eh, el microprocesor sería un Exynos 9611 estaríamos hablando de la más media 4 y 6 GB, 64 y 128 con ampliación a micro CD hasta 512 eh, qué más? un sistema de cámaras trasero en 3 donde nos encontramos con una cámara principal de 48 megapíxeles una de 5 como refuerzo eh, y una de, me imagino que debe ser eh, para lo que es bokeh. Y una de 8 como es gran angular. La apertura sería 1.9 y 2.2 respectivamente. Tiene eh, LED flash clásico. Y en la cama, parte frontal nos encontramos eh, con una cámara de 24. Tipo noche gota. Eh, chiquitito, o sea se ve muy chiquitito la cámara. Con una apertura de foco 2.0. Conectiva 4G. NFC y las cosas normales. Puerto Jack 3.5. Radio FM. Sensor de huellas en la parte trasera. Y lo interesante del dispositivo. Es que traería una batería de 6000 mAh. O sea que muy buen equipo. Supuesta. Supuestamente. Este dispositivo. Sería lanzado el 18 de septiembre. ¿no? Así que. Estaremos ahí. Y el hashtag que estarían usando. Es el GoMonster. O sea. Me imagino que debe ser por la batería, no, o sea, eh, no por otra cosa. Estamos hablando de la gama, eh, gama media de, de, esta, de esta gente. Aunque tiene tecnología AMOLED y una muy buena resolución. Habrá que ver también eh, lo que sería en relación a, eh, al costo del equipo. Pero aquí lo bajo, podemos decir, eh, que está relacionado a, eh, al microprocesador en gama media. Eh, y además que no tiene el lector en pantalla porque podría tenerlo siendo una pantalla AMOLED. Pero va de vuelta. Eh, es una filtración. Puede que me esté equivocando en algún, algún detalle de los que estoy leyendo. O mejor dicho, que estén mal los detalles que estoy leyendo. Así que a tenerlo en cuenta. Y algo interesante, así medio anecdótico, es que COBOL cumple 60 años. Y es posible que cumpla más. No sé si 60 años más, como en algunos medios he leído. Me parece una exageración, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? ¿Quién iba a pensar que cumplía 60 años? O sea, ¿Quién iba a pensar que al 2000... Llegando a las puertas del 2020... Íbamos a tener COBOL en algunos equipos... En algún lado... Bueno, sí, sigue existiendo... Eh, y se sigue utilizando... Eh, en, en algunos equipos... Para determinadas, determinadas cosas... ¿eh? O sea, eh, les voy a mandar después... Publicar algunas imágenes y todo eso... Eh, pero bueno, es, es interesante verlo... ¿no? O sea, cómo, cómo llegó... ¿no? La leyenda de COBOL allá por el 1959... Eh, y sigue en uso, Me, sigo pensando en el tiempo. ¿no? Eh, dice que eh, Mary Howes, ha haberlo dicho bien, espero, eh, estaba cansada de programar en Assembler. Y en assembler, eh, bueno, empezó a, a utilizar algunos equipos ahí grandes que eran como una, una habitación, calculo en ese tiempo. Y, y bueno. Eh, empezó con algunas reuniones y con esto, con el otro eh, Y bueno, terminó desarrollando este lenguaje o sea, Este lenguaje de código de máquina que, que funciona tan bien ¿no? y, y digamos, este, eh, logró el apoyo Logró el apoyo de, de muchas personalidades de ese tiempo Y bueno, sacaron el proto lenguaje llamado Flowmatic ¿eh? Y que terminó en la creación del famoso COBOL como hoy conocemos ¿no? Es una leyenda La verdad que COBOL es una total leyenda ¿Quién no ha eh, utilizado un programa eh, que esté eh, armado o que funcione en COBOL? ¿Quién no lo ha hecho? O sea, la verdad es muy, muy bueno Y bueno, hago un resumen Un resumen de los, de los smartphones que se han presentado o sea Voy a ir, dependiendo de lo que me vaya acordando El Sony Xperia X5 No sé si lo vieron Lindo equipo, Sony sigue presentando equipos con formato 21 novenos, algo que viene haciendo Motorola en dos equipos. En el caso del Zoom no es 21 novenos, eh, es 99, o sea, no, no es 21 novenos. Eh, y este sí es 21 novenos. Tiene una pantalla 6.1 eh, OLED HDR, tiene sistema Full HD, tiene sistema Dolby Atmos, bueno, todo lo clásico de, de la gente de Sony. Con, una, eh, con un microprocesador 855 de Snapdragon. 6 GB de RAM. O sea, interesante el equipo. Bueno, el LG G8 Cook X. Bueno, este ya, ya se los dije antes. Así que no voy a entrar en detalles. Lo que es Motorola. Tampoco voy a entrar en detalles. Nokia. Hice una listita de los que se estuvieron presentando. El Alcatel 3X. Interesante. Lo presentó la gente de TCL. Gama media. Estamos hablando de una pantalla... De 6,53 pulgadas, HD, formato 20 novenos, 20 novenos también, eh, mire, eh, no es 21 novenos, este es 20 novenos y una, cuadra, eh, una cámara eh, triple. Trae un microprocesor raro, o sea, para, para un equipo de este estilo, raro. Un Mediatek P23, 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno, 4.000 mAh, pero su costo es reducido, 160 euros. ¿eh? Así que interesante. Desde ese, desde ese lado. También el Alcatel B1. A 80 euros. Un poquitito más abajo. Y bueno. Algún que otro teléfono por ahí. Eh, ya sabemos que. Mañana se vienen los iPhone. No se los dije antes. Pero sabemos que. Mañana les voy a estar hablando de los nuevos iPhone 11. Ya hemos visto. Eh, algunos rumores. Se dice que van a sacar un nuevo iPhone CE O SE. Que va a ser muy similar al iPhone 8 económico, obviamente para tratar de competir con, con, toda la, la, con todo el ataque chino que tiene Apple a nivel mundial. Bueno, así que estaremos por ahí dando vueltas. ¿eh? Así que eh, interesante, estaremos a partir de las 14 horas, estaremos ahí eh, siguiendo lo que se va, va aconteciendo del mundo Apple. Eh, y bueno, les contaré, a la noche les estaré contando eh, qué es lo que se presentó. Lamentablemente un tema que tiene que ver con tecnología, pero no de la tierra, sino de, de afuera, de la luna podríamos decir. La India no logró eh, montar o posar en la luna el módulo eh, Big Ram eh, y se estrelló. O sea, un módulo lunar, un rover, que estaban ahí en, en ponerlo directamente, creo que no, no llegaba a los 30 kilos, eh, algo eh, algo así, era muy muy liviano. O sea, eh, no, a ver. Sí, a ver, el módulo, el Big Ram, estoy equivocado, es de 1500 kilos. Pero el rover que quería apoyar, que era el Prime, Prime Young, ese era de 27 kilos. Eh, bueno, después de 22 horas eh, y a una altitud de 30 kilómetros sobre la superficie de la luna, eh, bueno, o sea, tuvo ese problema. Eh, y bueno, o sea, esto es lo que, es, digamos, lo que terminó pasando ¿no? o sea, Cuando alcanzó a los 2.1 kilómetros de altura eh, En torno a las 10.20 .10 de, la no 10 de la noche eh, La trayectoria del Big Ram estaba alterada directamente Se perdía la señal de la nave Bueno, terminaron en lo que ya sabemos ¿eh? o sea, Se estrelló, punto o sea, Esa es la, es la conclusión Lamentable porque... Eh, era, le faltaba llegar a la India, ¿no? Es este, ¿Quién está en la luna? Eh, lo tenemos a los yanquis, lo tenemos a, a los rusos, a los chinos, los japoneses, y estarían faltando la ESA, no sé si está también, y nos estaría faltando eh, la India, ¿no? o sea, que, que está en la carrera espacial de alguna forma la India, a pesar de que no, no se pueda creer, ¿no? Pero bueno, sí está en carrera espacial. ¿Qué va a ser? Telegram se actualizó con mensajes programados. Interesante, ¿no? Cumplió seis años hace poco, ¿no? Y ahora se está poniendo más linda y más buena. Se pueden programar mensajes. Eh, mejor personalización, privacidad. Esto es todo lo que se estuvo diciendo. O sea, es interesante. Eh, ¿Cómo enviamos un mensaje programado? Bueno, solamente escribimos el mensaje. Mantenemos presionado el botón de enviar. Y ahí va a aparecer un menú contextual. Donde podemos mandarlo de forma silenciosa o programarlo. Escogemos el día y la hora y ya está listo el mensaje enviado. ¿no? O sea, ¿eh? Está buenísimo, creo que es una buena opción. En cualquier momento WhatsApp lo saca y dice que son los primeros que lo hicieron. ¿no? Este, en cualquier momento está ahí dando vueltas. Eh, pero es interesante. ¿eh? Así que los invito a que lo prueben y después nos hagan los comentarios pertinentes. Y como último tema, tengo un último tema más. A ver, a ver, a ver, ¿qué más? Eh, un informe. Un informe que me, me parece interesante y quería compartirlo con ustedes. Eh, Apple y el iPhone 11. y Tenemos que pensar eh, en digamos en números internacionales y en números locales. Voy a hablar de números internacionales en principio. La cuota de mercado. Esto es. Eh, este, este informe nos, envió, nos enviaron. Y es de CounterPoint y de Garner. O sea, son informes. Digamos con una buena. Eh, un buen enfoque Y habla del segundo trimestre del 2019 En la cuota del mercado internacional Y que finalizó de esta manera Miren, les cuento En la cuota del mercado Q2 2019 Samsung tiene el 21.20% Huawei tiene el 15.90% Apple tiene el 10.25% Xiaomi tiene el 9% Y otros el 43.65% Es decir Huawei no perdió casi nada Sigue al casi 16 contra 21 de Samsung. O sea, se le está acercando. Se le sigue acercando lentamente, pero se le sigue acercando. Apple eh, 10.25 está cayendo un poco. Y Xiaomi se le está empezando a acercar a Apple. O sea que en cualquier momento, dependiendo de lo que pase mañana eh, con la gente de Apple y el iPhone 11, dependiendo de cómo impacte, dependiendo de los costos y todo eso, eh, puede llegar a bajar del de, tercer lugar para Xiaomi, arrebatarle el puesto internacional a eh, Apple directamente. Se, se están dando cuenta lo que les digo, ¿no? o sea, puede arrebatárselo. Está a 1.25... o sea, casi, casi nada. Después hay un montón, o sea, hay, hay otros números que están relacionados eh, con diferentes marcas y todo eso, pero no vamos, en, no vamos a entrar en eso. Ahora, eh, en Argentina, ¿qué es lo que pasa en Argentina? O sea, en nuestro país. ¿eh? Los que escuchan en Argentina eh, Esto ya más o menos lo saben Creo que igualmente Esto eh, no es solamente Argentina, sino gran parte De Latinoamérica, creo que está reflejado Quizás número más, número menos Creo que está reflejado En donde Samsung pone muchísimo dinero En publicidad eh, y viene ganando Mucha cuota de mercado eh, Está en un 53,78 O sea, superó el más de la media o sea, En Argentina, eh, de vuelta Motorola está con el 18,69, o sea, fuerte Motorola. Eh, Apple está con el 8,65. Huawei está con el 7,29. El G 5,18. Alcatel 1,32. Y de ahí en adelante ninguno llega al 1%. Xiaomi está en un 0,57 en Argentina. Es lógico, si para colmo el retail te lo trae un valor que sale más caro que un. O sea, es, no sirve tampoco eso ¿no? eh, Y todo lo que se pueda llegar a comprar Vía, vía, este, eh, vía eh, Un operador que te lo traiga, Una persona que te lo traiga O un importador Y bueno, no suma, no, no hace número contra todo esto ¿no? Pero bueno, son, son movimientos eh, Bueno, interesantes los números ¿eh? 53.78 el primero 18.69 el segundo Que es Motorola Y 8.65 el tercero que es Apple Es decir, Motorola le saca un 10% a Apple a ver, convengamos que se lo saca tranquilo por una situación muy clásica. Estamos hablando de teléfonos que están arriba de 60 mil pesos, los iPhone. O sea, nuevos están arriba de 60 mil pesos. Mientras que Motorola tiene teléfonos de 10 mil pesos. Mientras que Samsung tiene teléfonos también de 10 mil, 15 mil pesos. O sea, es, es bastante lógico eso, ¿no? En cambio, Apple, no, de 60 para arriba. ¿eh? Y bueno, hablando de nuevo, ¿no? Nuevo en retail liberado, ¿no? O sea, esto sería es decir... Retail, no se confunda, retail con importador. Porque retail tiene un costo, importador tiene otro costo. Ah, hay una crítica que me hicieron la semana pasada y la quería, la quería decir cuando yo comparé los gobiernos con eh, digamos, el grado de corrupción que tiene puede llegar a tener un gobierno que lo tiene la gran mayoría yo creo que ningún gobierno del mundo se salva de la corrupción así que ninguno se sienta tocado, ¿eh? porque es así ningún gobierno del mundo no tiene corrupción o sea, corrupción cero no existe pero bueno, eh, habrá más o menos, pero ahí está eh, el, comparé un poco lo que es la corrupción de los gobiernos con la corrupción que se hace eh, con las empresas cuando venden cuando venden dispositivos en un determinado país y hablaba de los valores que había visto en el retail la semana pasada, creo que fue el lunes que hablé de esto, en eh, donde hablaba de los valores en retail que son exageradamente altos comparados con lo que se puede llegar a, a tener en un importador eh, y bueno, algunos de los comentarios que me dijeron es bueno, es un libre comercio o sea, uno puede traer hay libertad de comercio, o sea, uno lo puede traer por importador o lo puedes comprar por retail, y el retail le puede poner el precio que quiera, si la persona lo quiere comprar, lo compra, eh, si los proveedores lo quieren poner al mismo precio que en retail y, los, y las personas lo compran, lo compran. Muchas veces se ha dado la oportunidad, no voy a dar nombres ni marcas ni nada, ni empresa, pero se ha dado la, la oportunidad que un teléfono determinado en el retail eh, estaba más barato ¿sí? que lo que era el... ...proveedor de, de telefonía móvil en Argentina... ...y uno dice... ...pero cómo puede ser eso... ...inclusive pasa en México también eso... ¿no? O sea, ...me escuchan de México... ...ya sabemos de qué marca estoy hablando... no ...de qué marca... ...y de qué empresa de, de, de proveedor... ...que está en los dos lados... ¿eh? ...ya más o menos nos entendemos... Eh, ...está más caro... ...comprárselo al... ...digamos al, a la telco... Que comprarlo libre. Y ni que hablar de comprarlo por importador. No vamos o sea, ni hablar. Pero yo decía el otro día. Que lo comparaba con un poco la, eh, la corrupción de los gobiernos. Y bueno la verdad que no es así. Tengo que decir que me confundí en decir eso. Eh, y bueno se manejan. Libre demanda: si la gente lo quiere comprar, lo compra, y si no lo quiere comprar, no lo compra. Nadie está poniendo una pistola en la cabeza a nadie para decirle comprar el teléfono antes, porque si no, 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 no es así. Así que, bueno, vale la aclaración. Eh, cuando uno se equivoca, tiene que salir a, a decir las cosas como son. Así que, bueno, eso lo quería decir. Ya me estaba, ya casi, casi me estaba olvidando de, de hacer la aclaración eh, pertinente. Bueno, interesante, interesante ese punto eh, para, para tener en cuenta. Estaremos detrás de, de todo, ¿no? sabiendo. Eh, qué es lo que, lo que sucede, cómo se van dando mañana el día eh, con lo del iPhone Estén preparados para recibir 1500 millones de noticias, de tweets y de todo lo que tenga que ver con un iPhone 11 Los que vivimos en Latinoamérica y me escuchan saben que es bastante difícil comprar un iPhone Y va a ser una, un 11, va a ser muy difícil también eh, Siempre hay gente que lo va a poder comprar, ¿no? pero bueno, es bastante difícil por los costos Así que a tener paciencia. No va a venir con 5G, así que esperen eh, el año próximo para ver cuando vayan con 5G, para hacer un gasto tan grande, porque va a superar los mil dólares. O sea, eso descartado va a soportar va a superar los mil dólares. Y veremos cómo salen los números de acá a fin de año. Eh, porque dependiendo de, de, este, de este lanzamiento, de acá al cuarter de, eh, de fin de año puede llegar a variar bastante. Bueno. He llegado al final del programa. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. Miniques. Arroba Ariel En Telegram. Nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web. Infosartic.com.ar eh, Si quieren sumarse y apoyarnos desde eh, Patreon. Es barra Radio Geek. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau.